0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker Die Themen vom Mittwoch, dem 17. Januar Der Westen sei in Gefahr Argentiniens Präsident Javier Milei findet am Weltwirtschaftsforum in Davos auch deutliche Worte ich bin der Kapitalismus sei die einzige Antwort. Wir fassen zusammen und schätzen ein. Früher Abschied aus dem Arbeitsleben, die Frühpensionierung. Was macht
2: eigentlich den Reiz aus? Hat denke, ich gehe vielleicht zurück und tun ab und zu mal ein bisschen aushelfen. Null Lust. Das Leben ist viel
1: spannender jetzt. Ein Ehepaar erzählt aus seinem Alltag im Vorfeld der Abstimmung über die Renteninitiative. Dichte Stress im Weltraum. Wegen vieler Satelliten und Raketen steigt das Risiko von Unfällen. The risk is die Konsequenzen sind potenziell gravierend. Die UNO fordert deshalb verbindliche Regeln. Und Tafelsilber zum Verkauf. Italiens Regierung will die Filmfabrik Cinecita an die Börse bringen. Ein Stück italienische Kulturgeschichte wird zu Geld gemacht. Am Weltwirtschaftsforum in Davos hat am Nachmittag UNO-Generalsekretär Antonio Guterres eine Rede gehalten. Darin kritisierte er unter anderem die Parteien im Gazakrieg. Mehr dazu in den Nachrichten mit Michael Wettstein.
3: Beide Seiten würden das Völkerrecht ignorieren und auf den Genfer Konventionen herumtrampeln, sagte Guterres in seiner Rede und er wiederholte seine Forderung nach einer humanitären Waffenruhe im Gazastreifen. Mit Blick auf die politische Situation auf der Welt warnte Guterres vor Chaos. Wenn globale Normen zusammenbrechen, schwinde auch das Vertrauen. Der UNO-Generalsekretär forderte weiter ein stärkeres Engagement gegen den Klimawandel. Auch der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullayan hat am WEF gesprochen. Er rechtfertigte unter anderem die gestrigen Raketenangriffe Irans auf irakisches und pakistanisches Territorium. Die Angriffe hätten iranischen Terroristen gegolten. Amir Abdullayan versicherte, dass Iran die Souveränität der beiden Staaten vollumfänglich anerkenne. Der iranische Außenminister nahm auch Stellung zu den Angriffen der Houthi-Rebellen in Jemen auf westliche Schiffe. Diese seien eine legitime Antwort auf den Krieg, den Israel im Gaza führe. Erst die Angriffe der USA auf die Rebellen hätten die Schifffahrt im Roten Meer unsicher gemacht, so Amir Abdullayan. Washington hat derweil die Houthi-Rebellen in Jemen wieder auf die Terrorliste gesetzt wegen der anhaltenden Angriffe auf Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden, wie das Weiße Haus mitteilte. Diese Einstufung bedeutet, dass weiterreichende Sanktionen gegen die Miliz verhängt werden können. Die USA hatten die Houthis bereits Ende 2021 auf ihre Terrorliste gesetzt. Unter der Regierung von Joe Biden wurde dies allerdings rückgängig gemacht, um die Lieferung humanitärer Hilfsgüter nach Jemen zu vereinfachen. Nach dem gestrigen Auftritt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky am WEF ist es zu einem Cyberangriff auf Webseiten der Bundesverwaltung gekommen. Laut dem zuständigen Bundesamt flossen aber keine Daten ab, zum Cyberangriff habe sich eine russlandnahe Gruppierung bekannt, als Reaktion auf Zelenskis Teilnahme am WEF.
1: Der Bund hat letztes Jahr rund 50'200 illegale Grenzübertritte in die Schweiz verzeichnet.
3: Die Zahl sei damit im Vergleich zu 2022 um knapp 2'000 zurückgegangen, meldet das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Am häufigsten seien Personen aus Afghanistan illegal in die Schweiz eingereist, gefolgt von Personen aus Marokko und der Türkei. Die meisten illegalen Grenzübertritte gab es laut dem Bund an der Südgrenze im Kanton Tessin. Das Schweizer Solarunternehmen Maya Burga plant, die Produktion von Solarmodulen in Europa einzustellen, wegen gravierender Verluste, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Fabrik von Burga in Ostdeutschland mit rund 500 Angestellten werde Anfang April geschlossen, sollten sich die Rahmenbedingungen in den nächsten Wochen nicht substanziell verbessern. Das Werk könne nicht mehr profitabel betrieben werden, weil die Preise für Solarmodule aufgrund chinesischer Billigimporte in Europa eingebrochen seien. Burga sehe seine Zukunft in den USA, wo die Industrie deutlich besser vor Billigimporten aus China geschützt sei. In der Eurozone ist die Teuerung im Dezember wieder angestiegen. Konsumgüter waren im Durchschnitt 2,9% teurer als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Statistikbehörde mitteilte. Im November hatte die Teuerungsrate in den Euro-Ländern noch 2,4% betragen, und zwar so tief wie seit Sommer 2021 nicht mehr. In weiten Teilen Deutschlands sorgten und sorgen Schnee und Eis für Verkehrsbehinderungen, so etwa in Bayern und Baden-Württemberg. Vielerorts kam es auf eisglatten Straßen zu Unfällen, einzelne Autobahnabschnitte wurden vorübergehend gesperrt. Gestört war und sind auch der Bahn- und der Luftverkehr. Auf den Flughäfen Frankfurt und München wurden hunderte Flüge annulliert. Auch in Frankreich sorgten Schnee und Eisregen für Verkehrsbehinderungen, vor allem im Elsass und in der Region Lothringen. Probleme werden auch aus Nordeuropa gemeldet, so stellte etwa der Flughafen der norwegischen Hauptstadt Oslo den Betrieb, vorübergehend komplett ein. Die Börsendaten von 18.06 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.149 Punkten minus 0,7%. Der Dow Jones-Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 94 15 gehandelt und der Dollar zu 86 65.
1: Und wie wird das Wetter bei uns, Michael Wettstein?
3: Morgen bleibt es meist bewölkt und häufig nass. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland. Am Nachmittag gibt es noch etwa 5 Grad. Im Süden ist es zeitweise sonnig und vielerorts trocken, bei Höchstwerten um 8 Grad.
1: Es ist die erste Auslandreise des neu gewählten Präsidenten von Argentinien. Javier Milley hatte heute einen Auftritt am Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Auftritt des ultraliberalen Ökonomen, der sich selbst als Anarchokapitalisten bezeichnet, wurde von Politikerinnen und Wirtschaftsführern mit Spannung erwartet. Und auch Wirtschaftsredakteur Matthias Heim hat zugehört.
4: Javier Milley ist ans Rednerpult geschritten, hat seine Brille aufgesetzt und 25 Minuten am Stück gesprochen. Ohne Pause, ohne Absatz. Seine Rede war in weiten Teilen eine volkswirtschaftliche Vorlesung mit historischen Exkursen, die bis ins 15. Jahrhundert zurückgingen. Im Kern aber war es eine Grundsatzrede für den Kapitalismus. Wenn man den freien Markt und die Unternehmen nicht machen lasse, seien die Menschen zur Armut verdammt, so Javier Milei.
5: Si se adoptan medidas que el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpeza el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza.
4: Und umgekehrt, der Staat sei nicht die Lösung, sondern das Problem.
5: No al avance el Estado, el Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo.
4: Und um das zu untermauern, hat er sein Land als warnendes Beispiel genannt. Trotz seines Reichtums und seiner Ressourcen sei Argentinien in den vergangenen Jahrzehnten immer ärmer geworden, weil sich der Staat zu stark in den Alltag der Menschen einmische. Und genau deshalb sei Argentinien, gemessen an seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, im internationalen Vergleich weit zurückgefallen. Mit seiner Lobrede auf den Kapitalismus mag Miley wohl manchem Wirtschaftsführer in Davos aus der Seele gesprochen haben. Und als er dann am Ende seiner fast atemlosen Rede angelangt war, packte er sein Manuskript zusammen und trat ohne Umschweife von der Bühne.
1: Der Auftritt von Argentiniens Präsident Javier Milei zusammengefasst von Matthias Heim und damit gleich weiter zu unserer Südamerika Korrespondentin Teresa Delgado mit der Frage, wie passt dieser Auftritt Mileis ins Gesamtbild, das der neue argentinische Präsident abgibt?
6: Ja, wir haben da einen typischen Auftritt des Ökonomen-Millets erlebt. Im Wahlkampf trat er gerne als hitziger Populist auf. Seit er Präsident ist, zeigt Millet sich öfter als ruhigen Professor. Das war eine Grundsatzrede für die freie Marktwirtschaft. Ganz so, wie es der Kollege Matthias Heim sagte, gegen staatliche Intervention. Sozialpolitik setzte Millet mit Sozialismus gleich. Das ist eine sehr amerikanische Sicht, die auf Wohlstand fokussiert und soziale Ungleichheit entweder in Kauf nimmt oder ausblendet. Im Feminismus, im Staat und in der politischen Kaste, wie Milei sagt, sieht er die, Übel aller, die Ursachen aller Übel. Millet sprach von Parasiten und verwendete damit auch einen Begriff aus der Nazi-Propaganda. Das alles passt ins Gesamtbild von Millets ultraliberaler Ideologie, obwohl er jetzt als Präsident Argentiniens eigentlich Teil der politischen Elite ist, die er so oft kritisiert. Es ist dies seine erste Auslandreise und da geht es ja wohl nicht nur um den Auftritt am WEF. Was genau bezweckt Milei mit seiner Reise? Ja, diese Reise verschafft Milei Gehör und Sichtbarkeit auf der Weltbühne. Er will ausländische Investoren anlocken. Unternehmer bezeichnete er denn auch als Helden, die der Staat nicht bestrafen dürfe. Argentinien exportiert viel Soja nach Europa, Rindfleisch und hat eines der größten Lithiumvorkommen der Welt. Da gibt es jetzt Treffen und Gespräche am WEF mit Schweizer Firmen wie Nestlé oder Glencore, auch mit einem US-amerikanischen Zigarettenriesen, an den Argentinien Tabak liefert. Das alles soll mehr Geld in die argentinische Staatskasse spülen und Arbeitsplätze schaffen – oder mindestens erhalten. Und das wäre wichtig, denn 40 Prozent der Argentinierinnen und Argentinier leben unterhalb der Armutsgrenze. Also Millets Regierung nutzt das WEF auch, um erste Gespräche zu führen, auch diplomatische Gespräche mit diversen Regierungen, auch mit der Schweiz. Investitionen sichern also. Unter anderem trifft sich Milley heute in Davos auch mit der
1: Chefin des Internationalen Währungsfonds. Die Organisation hat in diesen Tagen ein 44 Milliarden Dollar Hilfsprogramm reaktiviert. Wofür will Millay denn dieses Geld einsetzen?
6: Das sind keine neuen zusätzlichen Gelder. Millet hat sich mit dem IWF einfach darauf verständigen können, dass das Hilfsprogramm von 2018, ausgehandelt unter Ex-Präsident Mauricio Macri, weitergeführt wird, nachdem die letzte argentinische Regierung ja die Ziele des IWFs verpasste. Also einen Schuldenschnitt gibt es nicht. Aber immerhin fließt jetzt wieder Geld. Ausbezahlt werden diese 44 Milliarden in Tranchen. Und einsetzen muss Millet das Geld für Reformen. Er muss Argentiniens Wirtschaft stabilisieren und und die Schulden des Landes abbezahlen. Erste Schritte hat Millet bereits getan, um die Staatsausgaben zu senken und zu sparen. Er hat neun Ministerien gestrichen, Subventionsgelder gekürzt, den argentinischen Peso um 50 Prozent entwertet, damit auch die Schulden schrumpfen. Kürzlich hat Millet dem Parlament auch ein riesiges Gesetzespaket vorgelegt, das darauf abzielt, staatliche Unternehmen zu privatisieren, das Demonstrationsrecht einzuschränken. Und Millet will auch das Notrecht ausweiten. Diese internationale Charm-Offensive
1: die da aktuell läuft bei Unternehmen, bei internationalen Organisationen.
6: Wie werden diese Bemühungen in der Heimat wahrgenommen? Gemischt. Es gibt Befürchtungen, dass Mille die Demokratie aushöhlt, weil er eben das Notrecht ausweiten will. Dass er gewisse protektionistische Schutzmaßnahmen für argentinische Firmen abbaut und Arbeiterrechte schwächt, um ausländische Unternehmen anzulocken. Dass der argentinische Peso jetzt auch nur noch halb so viel wert ist, trifft die Leute hart, also wirklich sehr hart. Aber den meisten Argentinierinnen und Argentiniern ist auch klar, dass sich jetzt viel ändern muss in ihrem Land, und zwar schnell, um endlich rauszukommen aus der Krise, in der Argentinien schon so lange steckt. Was sicher strategisch schlau war von Millet, ist, dass er nicht mit dem Präsidentenjet, sondern via Linienflug ans WEF reiste, das dürfte zu Hause in Argentinien gut ankommen, denn das signalisiert, dass wirklich alle sparen müssen, auch der Präsident.
1: Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war Südamerika Korrespondentin Teresa Delgado. Und das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen Schauplätzen in den nächsten Minuten. Polen, wo der Umbau des Justizsystems zur politischen Zerreißprobe wird. Das Weltall, wo sich die angespannte geopolitische Situation niederschlägt, wie auf Erden, so im Himmel. Der Pazifik, wo China um wachsenden Einfluss bemüht ist. Und Italien, wo die Regierung mit dem Verkauf der berühmten china Geld verdienen, aber vor allem ein Zeichen setzen will. Soll das Rentenalter weiter steigen? Am 3. März stimmen wir darüber ab. Die sogenannte Renteninitiative will die Schwelle vorerst auf 66 Jahre anheben. Längerfristig soll das Pensionsalter an die Lebenserwartung angepasst werden. Allerdings zeigt ein Blick auf die Zahlen. Heute lassen sich viele Schweizerinnen und Schweizer früh pensionieren. Fast jeder dritte Mann und jede fünfte Frau sind zwei Jahre vor dem eigentlichen Rentenalter bereits in Pension. Elian Leiser hat ein Ehepaar getroffen, das von seinen persönlichen Erfahrungen erzählt.
7: Mit dem Auto geht es steil bergauf. Die Straße wird enger, kurviger. Das Ziel ist eine kleine Hütte auf gut 1000 Metern über mir im Berner Oberland. Right. Dort verbringen Mark und Lies Blum gerne ihre Tage und Zeit der Frühpensionierung auch öfter. Immer dann, wenn sie gerade Lust haben. Hello. Also, der Weg zum Haus ist nur zu Fuß über ein steiles Tobel zu erreichen.
0: Unsere Devise war, so einfach wie möglich zu lachen. und so viel wie absolut nötig, um drinnen zu sein. Wir haben Wasser und Strom. Und das war ein Plumpskuh, das äh, da waren gsi.
7: Kein Luxus. Die Dusche ist ein Kübel mit Wasser, das Schlafzimmer ein dunkles Kämmerlein, aber in der Stube hockt es sich warm und gemütlich. Im kleinen Kachelofen brennt ein Feuer. Mark und Lies Blum ließen sich vor fünf Jahren pensionieren. Er mit 63, sie mit 62 Jahren. Der Start war etwas harzig, erinnert er
0: sich. Wir hatten Planen zu reisen. Wir haben uns in der Schweiz abgemuldet, abgemuldet. In der Meinung, dass wir nach fünf Jahren wieder zurückkommen. Aber dann kam Corona. Wir sind dann gestoppt worden und konnten bei der Schwiegermutter unterkommen. Eine Zeit nicht provisorisch.
7: Und sie hätten sich dann doch in der Schweiz schneller als geplant wieder niederlassen müssen. Heute verbringen sie in der Regel ein halbes Jahr in der Schweiz und ein halbes Jahr in Australien. Dort
0: wohnt die Tochter schon seit über
7: zehn Jahren auf einer Farm.
0: Vier Wochen zu der Tochter, ein bisschen helfen, im Haus herumschauen, Kind hüten. Und nach drei, vier Wochen haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es ein bisschen gesehen dort. Und dann packen wir unsere in Camper und gehen zwei, drei, vier Monate Australien bereisen. Dann kommen wir wieder zurück auf die Farm, es sind nochmal zwei, drei Wochen dort und dann kommen wir wieder auf Umweg in die Schweiz.
7: In der Schweiz wohnt der Sohn. Halb hier, halb dort. Das sei jetzt möglich und sicher auch ein Grund für den Wunsch gewesen, sich früher pensionieren zu lassen. Aber nicht nur. Nach so vielen Jahren hätten sie auch die Lust an ihrem Beruf
0: langsam verloren. Äh, ich habe 40 Jahre im Gesundheitswesen geschafft. Ich bin Pfleger, Ausbilder.
7: Ich war
2: Lehrerin, 40 Jahre
0: ergänzt Lise Blum.
2: Ich habe meinen Beruf geliebt, wirklich. Ich war überrascht, wie ich es loslassen konnte. Ich dachte, ich könnte vielleicht zurück und dann ab und zu mal ein bisschen aushelfen. Null Lust. Das Leben ist viel
7: zu spannend jetzt. Und doch, es brauchte Mut. Das grosse Fragezeichen war das Geld.
2: Wir haben das Jahr lang jedes Zettel aufbewahrt, was wir ausgeben haben, um zu schauen, dass wir das Leben leben können, wo wir einigermaßen das leisten können, was wir uns gerne leisten würden. Und nachher, wo wir das angeschaut haben, konnten wir dann weggehen. Wir nicht jeden Tag drei Kaffee haben. <lacht> also
7: Gute Planung sei das A und O. Die Blooms machten ein akribisches Budget, besuchten eine Finanzberatung und bekamen so ein Bild vom Leben, das sie als Pensionierte führen könnten, finanziell. Sie seien sich einig gewesen, sagt Marc Blum.
0: Wir wollen in etwa den gleiche Standard haben. Das ist Voraussetzung gewesen.
7: Doch auch wenn die Zahlen auf dem Papier stimmten, am Schluss waren es die Gespräche mit Freunden, mit Bekannten, die sie ermutigten, es dann wirklich zu tun.
0: Kein einziger hat je gesagt, er bereue nur einen Tag.
7: Heute könnten sie das Gleiche auch von sich sagen. Die Frühpensionierung sei für sie ein Geschenk und auch ein Privileg.
0: Also ich bin mir sehr bewusst, dass es Leute gibt, die das nie werden können. Aber andererseits, ich sage jetzt mal so ein bisschen überspitzt, wir sind nicht Akademiker mit einem riesen Zapfen war oder so. Also wir haben durchschnittlich verdient und haben gespart. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir... Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen.
2: Also ich hatte ich Mühe gehabt mit dem am Anfang, weil wir beide Berufe haben, die in gewissen Ländern sehr, sehr, sehr erwünscht wären und wir gewusst haben, dass wir auch dort eingehen könnten.
7: Aber sie hätten sich dagegen entschieden, auch weil es in der Schweiz andere Möglichkeiten gäbe.
2: Wo wir gemerkt haben gemerkt, dass in der Schweiz freiwillig arbeitet so viel um ist, was spannend ist und die Leute wirklich Hilfe brauchen, vor allem in den Berggebieten, Bergfamilien und so, dass wir gefunden haben, äh, da haben wir etwas, wo wir können etwas weitergeben von unseren Beruf.
7: Einmal hätten sie für die Berghilfe Wald gerodet, ein andermal bei einer Bergbauernfamilie im Haushalt angepackt und hätten so, mit der Pension, die Lust am Arbeiten ganz neu gefunden.
2: Wir haben gesagt, wir probieren, andere anzuschauen und dort mithelfen. Und das ist das, was, was unser Leben so spannend macht. Sagt Lies Blum im Beitrag von Elian Leiser.
1: Ein Machtkampf beschäftigt Polen. Die neue Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk versucht, die Kontrolle über die wichtigsten Schaltstellen im Staat zurückzugewinnen. Diese hatte die nationalkonservative Vorgängerregierung in ihren acht Jahren an der Macht praktisch durchwegs mit eigenen Leuten besetzt. Besonders problematisch ist das in der Justiz. Wie schwierig es sein wird, die polnischen Gerichte wieder unabhängiger von der Politik zu machen, zeigt der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger.
8: Adam Bodner hat einen der schwierigsten Jobs in Polen. Bodnar ist in der neuen Regierung Justizminister und verantwortlich dafür, die Gerichte des Landes wieder unabhängig zu machen. Vor vier Jahren sagte Bodner, damals noch polnischer Ombudsmann für Menschenrechte gegenüber SRF,
4: Those would not only be but also
8: Wichtige polnische Gerichte seien ineffizient und von der Politik unterjocht. Das sieht man auch bei der Europäischen Union so. In den Augen des Europäischen Gerichtshofs ist beispielsweise das polnische Verfassungsgericht kein Gericht mehr. Die Richterinnen dort sind zu eindeutig Erfüllungsgehilfinnen der früheren Regierungspartei PiS. Die EU-Kommission hält über 30 Milliarden Euro zurück, weil sie die polnische Justiz am Gängelband der nationalkonservativen PiS-Partei sieht. In den letzten Tagen hat Justizminister Bodnar erste Schritte unternommen, um die Unabhängigkeit der Gerichte wiederherzustellen. Unter anderem hat er ein Gesetz angekündigt, das jenes Gremium reformieren soll, das in Polen Richterinnen und Richter ernennt, den Landesjustizrat. Dorota Sabudowska wurde noch vor der Regierungszeit der PiS gewählt. Sie ist Richterin an einem Bezirksgericht in Danzig und sitzt im Vorstand der Richtervereinigung Justitia. Sie sagt ohne eine Reform des Landesjustizrats könne es in Polen keine unabhängige Justiz geben. Dieses Gremium ist in der Verfassung als Garant der richterlichen Unabhängigkeit vorgesehen. Aber vor fünf Jahren hat es die PiS-Regierung der Politik untergeordnet. Die nationalkonservative Mehrheit im Parlament sorgte dafür, dass 23 von 25 Mitgliedern des Landesjustizrats PiS-Verbündete waren. Die Folge? Die polnischen Gerichte sind gespickt mit PiS-nahen Richterinnen und Richtern. Es habe teils atemberaubende Karrieren gegeben, sagt Jakub Jaraczewski. Der Verfassungsrechtler arbeitet für einen Berliner Think Tank und ist ein profilierter Beobachter der polnischen Justiz.
3: A few
4: years, a process which normally take decades.
8: Wir haben Richter gesehen, die in ein paar Jahren von den niedrigsten in die höchsten Ämter aufgestiegen sind. Karrieren, die normalerweise Jahrzehnte dauern. Rund zweieinhalbtausend Richterinnen und Richter hat der Landesjustizrat in seiner umstrittenen Zusammensetzung in den letzten Jahren ernannt. Sie alle stehen im Verdacht, abhängig zu sein von der früheren Regierungspartei. Was
3: tun? Polen
8: werde einen Mechanismus brauchen, um zu überprüfen, ob die umstrittenen Richter alle Voraussetzungen für ihr Amt erfüllten. Richterin Sabudowska geht eine nachträgliche Überprüfung zu wenig weit. Sie fordert, dass sämtliche in den letzten Jahren besetzten Richterstellen neu ausgeschrieben werden. Dann könnten sich die heutigen Stelleninhaber neu bewerben, aber eben auch jene Richterinnen, die sich in der Vergangenheit nicht beworben hatten, weil sie wussten, dass der nationalkonservativ dominierte Landesjustizrat sie wegen ihrer politischen Gesinnung nie ernennen würde. Das Problem ist, um den Landesjustizrat zu reformieren oder um Richterstellen flächendeckend neu auszuschreiben, braucht es neue Gesetze. Die Tusk-Regierung würde sie fast sicher durchs Parlament bringen. Aber Staatspräsident Andrzej Duda, ein Verbündeter der früheren Regierungspartei, würde die neuen Gesetze fast ebenso sicher mit seinem Veto blockieren. Verfassungsrechter Jaraczewski glaubt deshalb, die Reform der Gerichte müsse warten bis nach den Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr. Ein zu rasches Vorgehen könnte Chaos auslösen. Die in den letzten Jahren ernannten Richter haben hunderttausende Urteile gefällt. Stellt man die alle in Frage, bedeutet das eine große Verunsicherung für alle an diesen Gerichtsprozessen beteiligten Menschen. Diese Rechtsunsicherheit müsse man unbedingt vermeiden. Richterin Sabudowska dagegen findet, das Parlament dürfe sich vom Veto des Präsidenten nicht bremsen lassen. Gesetze vorzubereiten, ist die Verantwortung des Parlaments. Und wenn der Präsident sein Veto dagegen einlegt, wird er der einst dafür verantwortlich gemacht. Beide die Richterin und der Verfassungsrechtler finden es gut, dass die Regierung bei der Justiz vorsichtiger vorgeht als beispielsweise bei den Staatsmedien, welche die Tusk-Regierung fast schon handstreichartig übernommen hat.
3: Allerdings
8: ist Richterin Sabudowska enttäuscht, dass Justizminister Bodnar noch keinen konkreten Plan vorgelegt hat. Wie? er die polnischen Gerichte wieder unabhängig machen will. Entscheidend wird sein, dass die Gerichte wirklich unabhängig werden und nicht eine neue politische Abhängigkeit, die alte, ersetzt. Da sei auch die Europäische Union gefordert, findet die Richterin. Keinesfalls sollte sie Gelder für Polen freigeben, bevor die neue Regierung die Unabhängigkeit der Justiz wiederhergestellt habe. Die EU-Kommission sollte auf Resultate schauen und nicht auf Versprechen, genauso wie sie es früher bei der peace regierung gemacht habe. Die Gerichte Polens auf legalem Weg wieder unabhängig zu machen, das wird viel Augenmaß und Geduld brauchen.
1: Viele menschliche Aktivitäten wären heute undenkbar, ohne den Weltraum zu nutzen. Kommunikation zum Beispiel wäre über weite Strecken unmöglich ohne Satelliten. Entsprechend viel Material ist im All unterwegs. Und so steigt auch die Menge an Weltraumschrott gefährlich an. Das Risiko von Unfällen nimmt zu. Die UNO fordert daher ein verbindliches internationales Abkommen, das klare Regeln setzt. Doch das wird schwierig, wie Fredrik Steiger berichtet.
9: Navigation, Kommunikation, Meteorologie und anderes mehr. Das Weltall ist unverzichtbar für die Menschheit. Umso besser, dass die Nationen, trotz politischer Differenzen auf der Erde, im Universum gut zusammenarbeiten, findet UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Doch da ist viel Wunschdenken im Spiel. Die weltpolitischen Rivalitäten haben längst auch das Weltall erreicht. Das erschwert gemeinsame Lösungen für akute Probleme. Die Risiken hätten enorm zugenommen aufgrund der hochintensiven Nutzung des Alls mit tausenden von Satelliten und Raketen, sagt in einer Webdiskussion Arti Hollamaini, die neue Chefin der UNO-Weltraumbehörde UNOSA.
1: Hollamaini
9: kennt sich aus. Vor ihrem UNO-Posten war sie für die Weltraumindustrie tätig. Heute sind rund 70 Staaten und viele hundert Privatfirmen im All aktiv. Die Weltraumbranche erzielt einen Jahresumsatz von 400 Milliarden Dollar. Alle Beteiligten produzieren Weltraumschrott. Es sind mittlerweile rund 9000 Tonnen. Ausrangierte Satelliten, Raketenhülsen, Motoren und Trümmerteile gegen 30.000 Gegenstände mit mindestens 10 cm Durchmesser. Die Gefahr von Zusammenstößen steigt und steigt. Der Ausfall wichtiger Infrastruktur im Weltraum hätte gravierende
1: Folgen. In
9: Dennoch werde das Problem weiter krass unterschätzt. Die UNO-Chefbeamtin fordert klare verbindliche Regeln, zumal sich viele neue Akteure nicht an erprobte standards zielten. Mitunter würden untaugliche Satelliten ins All geschossen, die vom ersten Tag an Weltraumschrott seien. Das Risikobewusstsein wachse zwar, doch geopolitische Spannungen würden griffige Abkommen verhindern. Eine gute Grundlage für internationale Regelungen sei der UNO-Weltraumvertrag von 1967, sagt Thomas Rogenski vom European Space Policy Institute in Wien gegenüber SRF. In diesem Abkommen sind wichtige Prinzipien festgehalten, etwa dass das All niemandem bzw. allen gehört. Es fördert dessen friedliche Nutzung und verbietet die militärische. Gerade Letzteres ignorieren die großen Mächte. China, Russland, die USA oder Indien schossen gar Satelliten ab und produzierten so mutwillig noch mehr Weltraumschrott. Völlig unverantwortlich findet das Rogenski.
10: There have been intentional destruction of spacecraft to demonstrate the capability, especially from like the geopolitical
9: standpoint that some countries have developed. Sie täten es als pure Machtdemonstration, um zu zeigen, dass sie dazu imstande sind. Der Weltraumvertrag müsste also erweitert, konkretisiert und modernisiert werden. Es brauche klare Regeln für mehr Sicherheit. Helfen können auch bessere Technologien, mehr Überwachung, eine erhöhte Manövrierbarkeit von Himmelskörpern und ein intensivierter Datenaustausch.
10: The of but also of as a few examples.
9: Doch Thomas Rogenski hält momentan kann neue UNO-Regeln für chancenlos angesichts der angespannten Weltlage. Mangels a weltweiten Regulierung müssen jetzt zumindest die einzelnen Staaten vorwärts machen, mit nationalen Gesetzen Grenzen definieren. Das sei realistischer.
10: More in the immediate perspective would be the national
9: aspect. Regierungen besessen zudem Zwangsmittel, um Gesetze durchzusetzen gegenüber der Weltraumindustrie. Die UNO vermag das nicht. Um militärische Weltallaktivitäten zu verhindern, reichen Indes nationale Gesetze nicht aus. Auch für die Chefin der UNO-Weltraumbehörde, Arti Holamaini, sind ambitionierte Ziele derzeit außer Reichweite. Viel wäre schon erreicht, wenn wenigstens alle, die 2019 in der UNO beschlossenen Richtlinien
2: einhielten.
9: Doch allen Bemühungen zum Trotz, die Regierungen handelten zu wenig entschieden und zu spät.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit Chinas Machtpoker im Pazifik und mit der Cinecita, Italiens Traumfabrik, die jetzt zum Verkauf steht. Im Pazifik buhlen die Supermächte um Dominanz. Wo früher der Westen eine klare Vormachtstellung hatte, weitet Peking seinen Einfluss aus. China unterstützt pazifische Kleinstaaten mit Infrastruktur und Geld. Dafür brechen diese ihre oftmals langjährigen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab. Jüngstes Beispiel diese Woche – Nauru. Besonders spürbar sind die Folgen von Chinas Expansion auf den Salomoneninseln mit ihren rund 700'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Aus der Hauptstadt honjara berichtet Urs
11: Es ist morgen im Spital von Honiara. Die Notfallstation ist voll, übervoll. Mütter mit fiebrigen Kindern, Betagte mit verreiterten Geschwüren, warten in feuchttropischer Hitze im Hof, bis ein Arzt oder eine Ärztin Zeit für sie hat. Stundenlang. Trotzdem beklagt sich niemand. In den Salomonen ist die Geduld stärker als der Schmerz. In der Chirurgie bespricht das Team die Neuzugänge der Nacht. Der Schweizer Arzt Hermann Oberli fragt eine einheimische Chirurgin, welche Behandlung sie für eine Patientin mit einem Unterarmbruch vorgesehen habe. Vor drei Jahrzehnten hat Oberli hier die Traumachirurgie aufgebaut. Seither bildet er mit Hilfe anderer Schweizer Fachkräfte Dutzende Chirurginnen und Chirurgen aus dem südpazifischen Raum aus. Hilfe zur Selbsthilfe für ein Land mit einem Pro-Kopf-Einkommen von jährlich nur 2'000 Franken. Das Spital wirkt schmutzig heruntergekommen. Das Streckgestell für Beinfrakturen kommt aus dem Spital Interlaken, die Metallplatten für Knochenbrüche aus Meiringen. Ohne Spenden aus dem Ausland geht es nicht. Denn die Klinik leidet chronisch unter Geldmangel. Oberli macht Politikerinnen und Politiker für die Situation verantwortlich.
5: Ich habe das Gefühl, das ist denen Wurst, weil Parlamentarier und Politiker die haben in ihrem Vertrag, dass sie gratis im Ausland behandelt werden können. Das kostet wahnsinnig viel
11: Geld und das ist das, im Nachhinein nachher nicht mehr zur Verfügung haben. Dieses System auf Kosten der allgemeinen Gesundheitsversorgung sei nur ein Beispiel für die Verflechtung von Politik, Privileg und Korruption im Inselstaat. Das sagt Ruth Dilokwola von Transparency International. So schnell werde sich daran auch nichts ändern.
12: China provides the money to keep this government together.
11: Denn China stelle das Geld zur Verfügung, das die Regierung von Premierminister Manessa so wahre an der Macht halte. 2019 überraschte der Premier die USA und Australien, als er die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China ankündigte. Zuvor waren die Salomonen im Pazifik wichtige Verbündete von Taiwan, das Peking als abtrünnige chinesische Provinz betrachtet. Fachleute glauben, China habe im Pazifik nicht nur ein Interesse an Tropenholz, Fisch, Meeresfrüchten, Rohstoffen also, die von chinesischen Firmen ausgebeutet werden können. Genauso wichtig sei der Kommunistischen Partei die Unterstützung der Kleinstaaten in internationalen Gremien wie der UNO. Man sucht nicht lange, um in Honiara Zeichen chinesischer Großzügigkeit zu finden. Geteerte Straßen wo es vor kurzem nur Schotterwege gab. Und dann das Stadion, Hauptaustragungsort der Pacific Games, einem wichtigen regionalen Sportanlass. Ein Prestigeobjekt für sogar Ware. Kostenpunkt 80 Millionen Franken. Von China bezahlt. Und
5: das ist nur möglich, weil der
11: Premierminister so wahnsinnig korrupt ist. Im Juli unterzeichnete sogar einen Sicherheitsvertrag mit China. Polizisten werden von chinesischen Instruktoren ausgebildet und Kritik an der Regierung werde schwieriger, stellt Dilokula von Transparency International fest. Gleichzeitig unterstütze Peking Politiker und Politikerinnen in den Provinzen mit Bargeld, um sich deren Loyalität zu sichern. Übungsflug eines australischen Kampfjets. Nur 2000 Kilometer sind es von Honiara nach Australien. Einschätzungen von Fachleuten, China wolle in den Salomonen, eine Militärbasis aufbauen, werden von Peking zwar dementiert, doch schon allein der Gedanke an eine Militärpräsenz hat die USA und ihren Verbündeten Australien zum Handeln gezwungen, in einem Gebiet, das beide Länder lange vernachlässigt hatten. Seit kurzem hat Washington wieder eine Botschaft in Honiara und es fließt wieder Unterstützungsgeld aus Amerika, aus Australien. Viel Geld. Ob es allerdings dort ankommen wird, wo es am dringendsten gebraucht wird, zum Beispiel im Spital von Honiara, das wird wohl erst die Zukunft zeigen. <lacht>
1: Am Stadtrand von Rom verdient man derzeit gutes Geld. Und zwar auf jenem weitläufigen Gelände, das Cinecita heißt. In diesen Studios werden seit bald 90 Jahren Filme gedreht und derzeit besonders viele Serien. Was viele nicht wissen, die Cinecita gehört zu 100% dem italienischen Staat. Aber vielleicht nicht mehr lange. Denn nun berichtet der Mailänder Corriere della Sera, dass die Regierung die Cinecita verkaufen möchte. Mit anderen Worten, Italien bringt seine Traumfabrik an die Börse. Aus Rom, Franco Battel.
13: Am östlichen Rande Roms stehen in surrealer Nachbarschaft trostlose Wohnblöcke neben pompösen Filmkulissen. Man sieht ein stattliches Ensemble antiker Tempel. Zur Kulissenlandschaft der Cinecitta gehört aber auch der wilde Westen mit Bretterhäusern und einem Saloon. Durch die Schwingtür gehen Cowboys ein und aus, die Luigi oder Giovanni heißen und im Römerstadtquartier Trastevere wohnen. Die Cinecitta ist derzeit in den Medien, weil Italien wieder mal ein Loch in der Kasse hat. Um es zu stopfen, ist der forschende Blick der Regierung aufs italienische Tafelsilber gefallen – zu diesem gehören die Staatsbahnen mit ihren superschnellen Frecce oder auch die Post soll teilweise verkauft werden. Und eben, da gibt es auch noch das Gioiello, das Schmuckstück namens Cinecitta. In Italiens Traumfabrik standen nicht weniger als 51 Oscar-gekrönte Filme. Die Studios sind aufs Engste mit dem italienischen Staat verbunden. Es war Mussolini höchstpersönlich, der die Studios 1937 einweihte. Der Diktator wollte in der Cinecittà, damals noch weit vor den Toren Roms, Propagandafilme drehen, mit dem Ziel, sein Regime ins rechte Licht zu rücken und zu verherrlichen. Als Mussolini weg war, gingen die Lichter der Studios aber nicht aus – denn statt der Faschisten drehte später die zumeist linke Intelligenzia ihre Filme: Basolini, Fellini oder Visconti. Anna Magnani oder die großen Diven Italiens wie Gina Lollobrigida und Sophia Loren waren hier zu Hause. Später entstanden vor der Kulisse mit Saloon legendäre Spaghettiwestern. Als die Italienerinnen und Italiener ab den 1970er Jahren die Kinos mehr und mehr desertierten und sich vor ihre Fernseher zurückzogen, drohte der Stern der Cinecita ganz zu verglühen. Doch der Start half immer wieder über die Runden und zuletzt ist wieder emsiges Treiben in die Studios zurückgekehrt. Möglich machen das die internationalen Streaming-Anbieter mit ihren zuhauf produzierten Serien. Die Kasse klingelt. Und genau dieses Geräusch hat Italiens Regierung nun hellhörig gemacht. 40 Millionen Euro könnte der Verkauf der Studios einbringen. Das ist bei einem milliardenhohen Schuldenberg allerdings nur ein Klacks. Mehr Gewicht hat das Symbol. Die Regierung scheint zu sagen, schaut, liebe Geldgeber, wir machen alles, um den Schuldenberg abzubauen. Wir schrecken nicht einmal davor zurück, die Fabrik unserer Träume, einem Maisbietenden, zu verhökern.
1: Ein filmreifer Schluss für das heutige Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Drechsel, Für die Nachrichten Thomas Fuchs. Am Mikrofon Christina Scheidecker.
2: Das war ein Podcast von SRF.